Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Muy bienvenidas sean todas las personas a este espacio de Paganos del Mundo. Mi nombre es Cristian Ortiz y en esta ocasión me complace presentar a Pagana del Mundo Laura González desde Estados Unidos, quien nos tiene temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Laura González es bruja, sacerdotisa, psíquica, ministra en formación del Circo Santuary. Es practicante de magia tradicional mexicana, filosofías nativas y paganismo norteamericano. Fue ordenada como sacerdotisa de la diosa en 2018. Es simpatizante del activismo comunitario, de la defensa de los paganos, de la comunidad LGBTIQ, de los derechos de las mujeres y de la prevención del suicidio, así como de la aceptación de la diversidad cultural. Coeditora de la revista El Caldero y fundadora de Boletín Pagano. Ha publicado en El Caldero y en la revista de Circo Sanctuary. Ha sido invitada a presentar talleres en eventos como Great Chicago Land Pagan Pride Day, también en el San Luis Pagan Picnic y en otros eventos culturales y paganos. Laura es un puente en la comunidad pagana en América Latina y en Estados Unidos. Es maestra y presentadora de talleres y tiene su propio podcast Lunes Lunáticos en español y en inglés. También es voluntaria enseñando en el Centro de Alfabetización de Equinas. Laura es productora y también conductora de este espacio. Y sin más preámbulo, nos quedamos a escucharla. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a este programa de Paganos del Mundo. El día de hoy estoy muy contenta porque lo prometido es deuda. Les dije que íbamos a invitar a Isayo de vuelta al programa y bueno, nos, nos concedió la invitación. Así es que eh, Isayo Tilmatsin Masewali, también conocido como Isayo, es un educador cultural indígena chicano, etnohistoriador, instructor de danza azteca chichimeca, organizador comunitario, artista marcial, ecologista, chef vegano eh, y artista visual. Más igual y quien proviene de las culturas Nahua y Purépecha ha dedicado más de una década aprendiendo de los ancianos de la tradición oral Nahua, siendo iniciado en varias órdenes dedicadas a la preservación de antiguas disciplinas como Yautilistli, artes marciales, Mitotilistli, danza y Caupowali, la medición del tiempo tolteca. Sus prácticas de movimiento son ofrendas espirituales que reconocen a los teteo, deidades del panteón mesoamericano que él ve como una como fuerzas de la naturaleza y arquetipos de los cuales podemos extraer sabiduría profunda. La investigación experimental y el trabajo artístico de Masewali exploran prácticas mesoamericanas precolombinas en forma de recuperación de antiguos rituales, interpretación de símbolos, preparación de alimentos tradicionales, danza y canciones. Con sede en Chicago, aquí lo tengo cerquitita, Masewali ha estado enseñando la tradición náhuatl desde el 2017, tanto en persona como en línea. Viaja con frecuencia a México donde realiza investigaciones antropológicas sobre la cosmología y espiritualidad indígena y puedo decir con mucho orgullo y placer que también es mi amigo. Así es que bienvenido Isayo, ¿cómo estás? 
Hola, hola, Laura, muy bien, me siento aquí muy bien, con un poco de frío, ya que hoy nos cayó la primera nieve de, del año, ¿no? No me lo esperaba. No, la primera nieve de la temporada, y bueno, esto es ridículo porque pues no estamos todavía en temporada de nieve, ya saben que estamos pregrabando en algún momento del pasado, que esto está para el futuro y es el presente, con la magia del internet, pero... Está muy temprano para estar nevando, no debería estar nevando, así es que, pues nos ayuda como quiera un poquito para ponernos en esta eh, energía mental, emocional y pues hasta visual del tiempo de Panquetzalistli. Para empezar, ¿lo dije bien? Sí, sí, lo dijiste bien. Ok. Panquetzalistli. Panquetzalistli y fíjense que les, les voy a contar un poquito, Isayo. Porque quizá yo me decía, oye, no es como que muy temprano para hablar de Panquetzalistli. Sí, sí es. Obviamente los tiempos de estos podcasts, eh, ustedes saben que yo hago el, el um, ¿cómo se dice? Schedule, los horarios, con mucho tiempo de anticipación. Sin embargo, eh, la vez pasada que eh, hablábamos de Ospanistli, estábamos muy, muy, muy cerquita de la fiesta y entonces ahora prefería hacerlo poquito antes pues precisamente para que la gente con el conocimiento que nos estás compartiendo, Isayo, pues se puedan preparar y puedan integrar esta manera de celebrar con todas sus celebraciones decembrinas y pues navideñas, porque la gente celebra Navidad, ¿verdad? Me da risa porque sí. dicen en México, no celebramos Halloween porque no es mexicano. ¿La Navidad la inventarían en Tlaxcala o cómo? <risa> <risa> Pero en fin. Cuéntanos, Isayo, ¿qué es Panquetzalistli? Ah, bueno, pues Panquetzalistli es una festividad ceremonial de mucha importancia uh, en la cultura indígena mexicana, ya desde tiempos antiguos y sigue viva en nuestra tradición indígena actual. Um, y pues Panquetzalistli, uh, dentro de la perspectiva náhuatl, es, eh, es, es un mes Uh, o es parte de una veintena o, o, o mes uh, y pues decimos veintena porque hay 20 días en un mes del calendario ancestral mexicano, entonces esta celebración está dedicada a Huitzilopochtli que es el teot o deidad mexica de la energía solar y también de la guerra uh, y pues también va a representar la fuerza de voluntad um, eh, y pues durante este mes eh, conmemoramos eh, el, pues el nacimiento de, de Huitzilopochtli, que ocurre en el solsticio de invierno. Entonces es, es un evento simbólico eh, que representa el, pues el triunfo del sol sobre la oscuridad, marcando así ya un nuevo comienzo, es como un tipo de um, renovación del ciclo um, solar. Entonces, en este mes de Panquenzalisli, nos reunimos para honrar a Huitzilopochtli y celebrar esta victoria sobre la oscuridad. Entonces, como es comienzo de invierno, es también un, como un recordatorio de la fuerza de voluntad humana, ¿no? Y, y, y esta capacidad de poder um, renacer, um, porque porque el invierno es un tiempo de mucha oscuridad y pues nosotros que vivimos aquí en Chicago lo sabemos muy bien que es un tiempo muy difícil 
y, y pues aún más difícil para las personas que viven labrando de la tierra. Entonces, es un momento donde se tiene que activar esta fuerza de voluntad que representa Huitzilopochtli. Fíjate que con esto que acabas de decir, me, me inspiraste a compartir un par de cosas que a lo mejor la gente en México no tiene, no las tiene presentes. Una, que para mí fue un choque cultural tremendísimo, Isayo, cuando llegué acá a, al Gabacho, a los Estados Unidos, que la mayoría de la tierra en Estados Unidos y la mayoría de la cultura es rural. O sea, en México creemos todos que todo Estados Unidos son ciudades como Nueva York y Chicago, y eso no es así. Estados Unidos es mayormente rural. Hay, sí, mucha industria, mucha mecánica, pero hay también muchísima zona rural eh, de campo, de labradores, de eh, agricultores, eh, gente que está criando animales, etcétera. Y entonces, pues imagínense estar... Eh, Termina la cosecha, obviamente, en, en, en octubre, perdón, y ya empezando noviembre, diciembre, etcétera, es, es tremendo el invierno. Y otra cosa que también la gente allá en México a lo mejor no sabe, acá en el invierno el sol se mete y estamos en completa oscuridad, exactamente antes de que pase el solsticio de invierno, el sol se va metiendo como a las 3 de la tarde. Y de las 3 de la tarde en adelante ya no tenemos absolutamente nada de luz, más que luz artificial. Y entonces eso esperarte hasta el día siguiente a las 8, 9 de la mañana. Y eso si no está nublado, si no hay mucha nube porque hay mucha nieve congelada en las nubes. Este, para que salga el sol. Y hay veces que no hay sol, no tenemos sol en 3, 4, 5 días porque está muy nublado. Y entonces es de verdad... Eh, pues es de verdad un reto, ¿no? De verdad tenemos que concentrarnos en la fuerza de voluntad, como dices tú, que es precisamente el eh, simbolismo de Huitzilopochtli, del colibrí, y salir adelante. Cuéntanos un poquito acerca de la simbología de Huitzilopochtli, de este colibrí, sol pequeñito que nunca ah, sí. un poquitito en invierno. Sí, entonces um, todo este mes estar como relacionado principalmente con Huitzilopochtli y um, Huitzilopochtli se puede traducir como colibrí zurdo o colibrí del sur y pues hace esta alusión a la, a la posición del sol durante el solsticio de invierno. Si nosotros vemos al sol desde el oriente hacia el poniente, veremos como el sol al llegar al invierno está a nuestra izquierda. Entonces, Huitzilopochtli está per personificando el sol, ¿no? Entonces, um, <coughs> y, y, y pues igual, um, Huitzilopochtli va también a representar la fuerza de voluntad, como lo dices, y es una fuerza de convicción, uh, porque mucha gente piensa que, que el símbolo del guerrero azteca es el águila o es el jaguar, pero en realidad el símbolo por excelencia es el colibrí. ¿Y por qué el colibrí? Si es un pajarito más chiquito que mi mano, ¿no? Pero es que es, este es un pájaro que, que puede volar desde Alaska hasta Centroamérica. Es una ave que puede volar hacia todos los rumbos, puede volar a, hasta boca abajo, al revés, 
y, y, y hasta se puede estar en, 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 en como una posición estática, ¿no? Y es por eso que nuestros ancestros realizaron que nosotros también tenemos algo adentro de nosotros que es como el colibrí y esa es nuestra fuerza de voluntad. Es, es, es ese espíritu guerrero que toma las decisiones con convicción. Si has oído de la, de la leyenda de Huitzilopochtli y luego de su hermana Coyolxauqui. ¿sí la... Exactamente, brujo. Exactamente te iba a preguntar o te iba a decir. ¿Cuentas la leyenda tú o la cuento yo? Pero yo creo que tú la vas a contar más bonito. Y, y yo creo que cuéntanosla. Me gusta mucho cómo sí. la escuché. Bueno, tú cuenta la leyenda. Y yo te okay. cuento por qué hay tantas celebraciones en el solsticio de invierno en las comunidades paganas. ¿Te parece? Ok, muy bien. Entonces, pues en esta leyenda mexicana nos cuentan que Coatlicue, que es la madre de, um, de Huitzilopochtli, mientras estaba barriendo los caminos en el cerro, uh, se me olvida el nombre, creo que uh, Tepeyac, Encontró plumas blancas y las colocó debajo de su falda y luego así quedó pues embarazada. Entonces esto enfureció a, 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 a esta Coyolxauqui, que era su hija. Y Coyolxauqui va con sus hermanos, los, los 400 hermanos o los Sensowisnahuac, y juntos conspiraron para matar a su madre y también al bebé que ella cargaba. Pero sin embargo, en el vientre de Cuatlicue estaba, se estaba gestando Huitzilopochtli, que es la energía solar de la guerra, ¿no? Y al nacer, Huitzilopochtli sale armado con una serpiente de fuego y desmembra a Coyolxauqui y mata a los 400 hermanos para poder defender a su madre. Y pues esta historia se la va a... Um, se los van a contar a los frailes españoles después de la invasión y pues ellos no pudieron entender el significado metafórico y también astronómico de esta historia. Esta historia simboliza este triunfo del sol sobre la oscuridad y también representa el inicio de un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, Cuatlicue uh, representa la tierra en sí, que es la de la falda de serpientes uh, y, y pues bien sabemos que la serpiente es un símbolo que representa la vibración o esta esencia que emana todo ser vivo. Entonces, al ser la falda de serpientes, Coatlicue representa la superficie de la Tierra como su campo uh, pues electromagnético. Entonces, Huitzilopochtli es el sol del amanecer. Es el que llega armado con la serpiente de fuego, que es la Shukowatl, y que va a representar los primeros rayos del sol. Y con estos rayos va a eliminar o matar, por así decir, a la um, oscuridad. Y pues su hermana Koyushaki representa la luna. Y sus 400 hermanos representan las estrellas. Entonces esta historia nos va hablando como el sol Huitzilopochtli al amanecer asesina metafóricamente a la oscuridad y a las fuerzas de la noche, que son la luna y las estrellas. Claro, porque la luna y las estrellas, pues vienen siendo precisamente la luna con Shaoqi y los hermanos, pues son las estrellas, ¿no? Porque yo me acuerdo que decían 
eh, que el número 400, que los 400 hermanos, pero que en realidad el número 400 se ocupaba como para decir infinito, ¿no? O muchísimos. Exacto, y sí. entonces estamos hablando de pues, la cantidad de estrellas. Lo que a mí me parece fascinante y, y como pagana indígena, me encanta eh, el espíritu de la humanidad que tenemos esta necesidad de explicarnos las cosas porque nuestro cerebro no puede estar sin explicarse cosas, ¿no? Somos animales que pensamos y pues es nuestro mayor beneficio y también nuestro mayor, este, pues no beneficio a veces porque pensamos demasiado, pero todas las culturas del mundo, o la mayoría de las culturas del mundo, han sido siempre muy curiosas acerca del solsticio de invierno. Y entonces esta metáfora de que llega un guerrero, una luz, un sol prometido, un niño prometido, un mesías, un, eh, un águila, un halcón, eh, en todas las culturas casi del mundo vemos representada esta metáfora y esta historia de la luz conquistando la oscuridad. Y entonces, por ejemplo, en el paganismo tenemos una que está muy, una, una historia que es muy conocida, que habla del rey, siempre se me olvida, de Oak King and the Holy King. Eh, uno es el rey del acebo y otro es el rey de la, no me acuerdo el nombre en español, de la otra hierba, y que están constantemente peleando por el dominio de, de la humanidad. Y entonces uno gobierna en el lado oscuro de la del año, del solsticio de verano al solsticio de invierno, pelean en el solsticio de invierno y el otro ya gobierna en el solsticio de invierno al solsticio de verano, vuelven a pelear y es una guerra interminable, que me recuerda mucho también al mito, por ejemplo, de Quetzalcóatl y Tezcalipoca, pero ya esa es otra historia para otro día. Pero siempre estos mitos de, de la luz triunfante sobre la oscuridad y yo creo que nos los tenemos que contar. Dicen que el ser humano solo vive de esperanza, que literal, si no hay esperanza, si no tenemos ese sentimiento o esa emoción, pues no, no hay eh, razón para vivir. Y entonces en el invierno tan frío y tan oscuro, pues necesitamos eh, tomarnos de estos mitos y tomarnos de estas promesas de que ahí viene la luz y de que no vamos a estar en la oscuridad para siempre y de que la vida, pues es nada más que ciclos, ciclos que se repiten y que van en un eh, movimiento infinito de cambio y que pues como el, como el gatito del meme, ¿no? Este, hanging there, agárrate de ahí y no te caigas porque pues esto va a cambiar. Entonces, eh, qué bonito esto del mito que nos compartes y, y que ahora entendemos que Huitzilopochtli pues es el guerrero que viene con Chihuacuat, que es la serpiente de fuego, que es el rayo del sol. A matar a su hermana, pues no la mata, nomás la mata metafóricamente, porque la luz quita la oscuridad, quita la luna, es raro que se encuentren, en el día de repente se encuentran, pero normalmente en el invierno, pues no. Y, y entonces, pues ese es el meollo del asunto. Tener la, la voluntad, la esperanza, la fuerza del fuego interno para seguir viviendo. ¿Cómo lo festejaban nuestros ancestros, Isai? 
Ah, pues ellos tenían una serie de rituales y de ceremonias, ¿no? Entonces, este mes que se llama Panquetzalizli se traduce como la fiesta de las banderas o cuando se levantan los estandartes. Y um, pues como era tiempo de escasez, no había mucho que, um, pues, que trabajar con la tierra, uh, se organizaban desfiles um, como militares, like, como si fueran military parades, ¿no? como le decimos ahora en inglés. Y um, entonces era un tiempo de guerra. Uh, pero también cuatro días antes de la festividad, la población participaba en un, uh, en un tipo de ayuno um, pues general, que también implicaba solamente consumir soali, que son un tipo como de alegrías, como era algo hecho de amaranto, miel uh, y, y, um, y pues también chocolate que se comía a la medianoche. Entonces, uh, muchas de las personas... Um, entraban en este ayuno para poder purificar tanto su cuerpo también como su espíritu y, um, y los barrios, las casas se adornaban con banderas que representaban sus distintos barrios, naciones y pues en el Templo Mayor de México, uh, que es el más importante para los mexicas, se levantaba un estandarte de, uh, de Huitzilopochtli y um, y uno de los sacerdotes principales que representaba a, a, pues a Huitzilopochtli um, llevaba este estandarte por la ciudad. Y luego, al amanecer, la población esperaba este como tipo de uh, um, renacimiento del sol, ¿no? Porque va marcando así el, este retorno del solsticio de invierno con, la, con, con el triunfo de la luz sobre la oscuridad, otra vez, como estábamos diciendo. Entonces, era más como, como un tipo enfoque militar, porque es así como se puede demostrar esta cualidad guerrera, especialmente para los pueblos uh, um, pues ancestrales, que se enfocaban mucho en la expansión de este imperio, y, y pues especialmente los mexicas, que estaban construyendo este imperio, uh, pues uno de los más grandes del mundo. De esa, de esa época. Y entonces, fíjate que se me hace bien curioso que, que tenga tanto que ver con, con esta onda como bélica militar, pero pues tiene todo que ver con el, con el símbolo, ¿no? De, de la guerra y de la fuerza de voluntad y de, eh, pues sí, luchar, luchar a veces hasta contra uno mismo, ¿no? Eh, le quiero contar a la gente que luego cuando estamos en danza, porque sí estamos en danza, voy a la danza, eh, de repente me levanto, pero no mucho, <risa> pero comentaba Isai el otro día en la fuerza de voluntad que debo uno de tener pues para moverse y a veces no, como que no lo racionalizamos lo suficiente, ¿no? El decir, Hoy me voy a levantar y dependiendo de mis capacidades, pues me voy a mover, voy a mover mi cuerpo, me voy a generar eh, que la sangre bombee por todo mi cuerpo y que yo sienta calor y que me sienta animada y que me sienta, pues fuerte, ¿no? Que, que sientas esa fuerza de estar vivo. Eh, y que yo le digo a mis compañeros, compañeras, compañeros de la danza que eh, me encanta ver los diferentes niveles de la capacidad que tenemos cada uno de ser guerreros dentro de, dentro de nuestro propio cuerpo y cada persona distinta pues se mueve de maneras distintas, ¿no? Pero cada uno 
eh, precisamente tomando esa fuerza del colibrí, la fuerza de Huitzilopochtli, para decir, pues me voy a mover, ahora sí que físicamente, literalmente en la danza, pero también psicológicamente en la vida, ¿no? Decir, no me voy a quedar donde estoy, voy a luchar, me voy a poner en, en mi armadura, ¿no? Y, uh -huh. y salir adelante eh, porque no va a haber oscuridad que me conquiste, ¿no? Yo creo que eso es algo pues, bien bonito de nuestra, de nuestra cultura y de nuestras costumbres. Y bueno, pues aparte de levantarte en la mañana y irte a caminar con el perrito y de decir, ok, aunque esté haciendo mucho frío, yo me voy a levantar y me voy a tener este que sale uno como bombón aquí en Chicago porque chamarra arriba de chamarra arriba de chamarra. Pero ahí andamos, ¿verdad? Y los perritos son los meros, meros fregones porque aunque esté nevando y aunque esté súper frío, pues tienen que ir a hacer del baño afuera y son los VIP del invierno aquí en Chicago. Pero bueno. Aparte de hacer todas esas cosas que uno no puede dejar de hacer, ¿cómo podemos intencionalmente festejar o celebrar hoy día? Porque pues yo no tengo un, un, este, un ejército detrás mío que se levante y me vaya tocando, ¿verdad? Hola, ahora feliz pandemia, ¿Cómo lo voy a festejar? ¿Cómo lo puedo festejar yo en, en, en mi casa? Sí, pues yo creo que pues el invierno... Um o más bien este solsticio de invierno, va a marcar este punto más bajo del sol. Uh, uh, y, y pues es el día más corto del año. Tiene, tiene un simbolismo que se puede relacionar con los conceptos de introspección. Esta actividad de adentrarse en nuestro psiquis, en nuestro tezcatlipoca. Entonces, el invierno es un tiempo, o más bien como un periodo de gestación, donde la fuerza de voluntad, que representa a Huitzilopochtli, se tiene que activar para poder vencer esta escasez del entorno. Entonces, es un momento ideal uh, para, para adentrarse, ¿no? Es cuando la... Es un tiempo cuando la, la um, naturaleza se sumerge en la oscuridad y en el silencio, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vemos reflejado con, con, con la naturaleza tenemos que también tomar ese ejemplo y, a, y luego aplicarlo también pues, en nuestras vidas. Entonces, es un tiempo para mirar hacia adentro, para reflexionar sobre el pasado, para explorar los rincones más profundos de la mente del Tepeyolotli, ¿no? Es un momento para confrontar las sombras del yo, que es el Tezcatlipoca, para confrontar miedos y para buscar el, pues, el autoconocimiento. Entonces, el invierno en sí va a representar este periodo de gestación en el ciclo natural. Entonces, las semillas de las plantas están enterradas en la tierra, inactivas, pero están llenas de potencial. Entonces, es un periodo uh, donde nosotros podemos tomar un tiempo para poder reflexionar qué es lo que queremos hacer para este, este próximo año. Uh, y, um, y pues es un tiempo que podemos aprovechar para nuestro crecimiento personal y también espiritual, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que nos juntamos en el solsticio, formamos esta figura de Huitzilopochtli con Amoranto, estamos en comunidad, celebramos, comemos, y luego tenemos este tiempo de descanso, ¿no? Nos tomamos tiempo para estar solos. Y es algo muy importante que se debe hacer en el invierno, porque... En el verano, 
uno está en constante movimiento, casi no hay tiempo para reflexionar, entonces el invierno nos da ese tiempo para poder adentrarnos a nuestro tezcatlipoca, ¿no? a nuestra mente, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente. Muy bien. Y bueno, yo, yo diría, pues hagan sus este, eh, dulcecitos de amaranto y a comer la energía del sol. Ya ves que yo siempre digo que nos comemos el sol. Este, no me creen, investiguen, porque lo único que comemos es fuerza solar. Todos le pegamos una mordida al sol todos los días, cada que comemos estamos ahí comiendo sol. Eh, y bueno, que ni más que el amaranto que es tan simbólico y tan emblemático de, de nuestra cultura. Y con chocolatito, pues también a darle y a, a llenarnos de energía y a llenarnos de reflexión y a no tenerle miedo a la oscuridad. No le tengan miedo a Tezcatlipoca, es bien buena onda. <risa> no le crean a los frailes que dijeron que era el demonio y que no sé qué, acuérdense de lo que dijo Joseph Campbell, que los dioses del pasado se han convertido en los demonios del presente. Porque aquellos que no han entendido las filosofías indígenas ven estos profundísimos trabajos como es el conocer a Tezcalipoca y no, pues es el diablo. Y es que adoran al diablo y pues no, tiene nada que ver con el diablo y tiene todo que ver con nuestra naturaleza humana y con el estar en, en quietud, en solitud y en introspección. Sin teléfono, sin computadora, sin YouTube. Este, porque mucha gente dice, no, pues yo estoy bien a gusto solito, pero pues solito estás y con el teléfono en la mano, pues no estás solito. Estás ahí en el, en, en el social media. Así es que, bueno, según mi calendario que lo tengo aquí, uh -huh. calendario número 12, ya es que yo tengo muchos, este, también Isayo tiene el suyo, ya me lo está presumiendo. Eh, <risa> aunque en saliste este año, comienza el 7 de diciembre, lo voy a decir, no te rías de mí, Matlacli Wance Sipacli, salió bien, ¿Sí? el 7 de diciembre comienza Panquenzalistli, y acuérdense que los meses son de 20 días, y acaba el Nawi Sochi, que es eh, cuatro flor, el 26 de diciembre. Así es que toda esta fecha, claro que no es para que te quedes este, reflexionando los 20 días, pero pues, por ahí que uno, dos o los que quieran, ¿no? La gente reflexione y introspecte y, y en, entendamos nuestra propia oscuridad para luego poder apreciar nuestra, nuestra luz, yo creo. ¿Qué me faltó preguntarte que es bien importante que digamos acerca de Pankesalisli antes de que te vayas? Ah, yo creo que cubrimos todo lo general y pues solo termino um, pues diciendo que recuerden que el sol sale victorioso sobre la oscuridad. ¿no? E igual, nuestra fuerza interior puede guiarnos hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros. Entonces recuerden que el sol sale después de la oscuridad. Sí, sí. Fuerza. Uh -huh. Mucha fuerza y pues eh, yo sé que estamos apenas en noviembre y dirán, bueno, esto es de que están hablando. Pues es para que se preparen, para que vuelvan a escuchar este podcast. Ya saben que se quedan grabados, eh, que los pueden eh, bajar, los pueden compartir, los pueden escuchar cuando quieran. Eh, incluso lo pueden escuchar antes de irse a su meditación si quieren para que 
vayan como más preparados, entendidos del, del mito de, de Huitzilopochtli y de Huatlicue. Y pues nada, festeja, festejen, festejar el estar vivos con todos sus matices y con todos sus colores. Eh, no me queda más que recordarle a la gente, Isayo, que tenemos aquí en CSNP, 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 Circle Central Enable Podcast, tenemos más de mil podcasts que puedes eh, escuchar, bajar, compartir. Tenemos eh, toda la programación dos lunes al mes, Luna Tick Mondays con Laro González en inglés. Tenemos dos martes al mes, Circle Talk con Deborah Rose. Un miércoles al mes tenemos Circle of Nature con Selena Fox. Dos viernes al mes tenemos uh, Songs of the Pagan, Pagan Tribe con um, Karen Green. Un viernes al mes tenemos Blue Marble con Char Bear. Y todos los sábados tenemos Paganos del Mundo en español y en portugués con Cristian Or Ortiz, Harwe Tuilevac, Petrusia Finclair, Carolina Amor, Mónica Govín y su servidora Laura González alternando. Por cierto, en un par de semanas viene Mónica Govín a darnos las predicciones para el año 2024. Eh, basadas en las predicciones astrológicas del calendario gregoriano. Así es que no se lo pierdan. Y pues muchas gracias, Isayo, como siempre. Mira, así todo mi cariño, todo mi amor. Eh, por cierto, español, perfecto. Y gracias, porque yo sé que no es así como que súper fácil. Así es que gracias por estar en el programa. Te dejo los micrófonos para que te despidas de la audiencia. Y muchas gracias otra vez. En Catlazo Camati y a todos mucha fuerza en este invierno. Plasca Matizayo, gracias a todos, todas, todes. Nos vemos hasta la próxima y nunca olviden que se les ama. Bye bye. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.